0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事。1934年8月8日，在营口发现了一具与传说中的龙极为相似的骨骼。更令人不可思议的是，在这个神秘生物未死之前，当地的居民还曾经两次见到它，并与其有过长时间、近距离的接触。和龙接触过，这个经历。恐怕有的人就不多了吧。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在《营口市志》第一卷中记述：一九三四年八月八日午后，辽河北岸东小街遇农民在附近苇塘发现了一。巨型动白骨，长约10米，头部左右各有一角，长约一米余，脊骨共29节。苇营口第六警察署将其运至西海关码头附近空地陈列数日，前去参观的人络绎不绝。一些上了年纪的老人回忆说，这个怪物曾经出现过两次，第一次出现在距离入海口20公里处。肖素琴老人说：“当年九岁，他爸爸是给地主赶马车的。当时很多人都说，在田庄台上游发现了一条活的龙，于是赶到那里，爸爸就把它放在马背上，扶着他看。他所看见的龙，方头方脑，眼睛很大，还一眨一眨的，是活的。而身体为灰白色，弯曲着蜷伏在地上，尾巴卷起来，腹部处。”有两个爪子伸着，而他印象最深的就是感觉这条龙有气无力，眼睛是半睁半闭，再加上眼睛有些发红，很多人说是天气太热的缘故。于是，在笼子上面还搭了个棚子，为他避暑，还有人抬水往他身上浇，让他解暑。但是后来下了很长时间的雨，人们就纷纷散去。等到雨停了，人们再回来的时候，这条龙就不见了。当时老百姓认为天降巨龙是吉祥之物，人们有的用苇席给怪兽搭凉棚，有的还挑水往怪兽上浇，为的是避免怪物身体发干。当时据说人们都非常积极，即便是平时比较懒惰的人，看到这种情况也都纷纷去挑水浇水。而在寺庙里的许多百姓、僧侣，每天都要为其做法超度，此举一直持续到咱们刚才说的。数日暴雨过后，这个怪物神秘消失了之后为止。然而，连续二十多天大雨之后，这个怪物第二次又奇异的出现了。这次出现是在距辽河入海口十公里处的芦苇丛中。这个时候，他已经死了，而且这个时候已经变成了一个奇臭难闻的尸骸。根据杨义顺老人回忆，在发现龙骨之前，曾听大人们说。芦苇荡里总是有噼里啪啦的响声，还有呜呜呜像牛一样的叫唤声，听起来很沉闷，还能听到挣扎的声音。后来就没有动静了。当时营口地区连续下了四十多天的大雨，街路上全都是水，一些房屋还因为进水太多而倒塌。雨停之后，随着北风吹过，空气中这个腥味很大。看管苇塘的一名卢姓工人顺着怪味找。发现了大片大片的芦苇岛伏，拨开进去一看，吓了一大跳，里面赫然躺着一个已经死去的庞然大物。该工人吓得转身就跑，回到家里还大病了一场。百姓们听说之后，结伴去观看，并且报告给了当时的政府。当时，西海关附近的一家防疫医院派出了一些人员，他们身穿白大褂，给已经生了蛆的动物尸体喷射消毒水。龙骨后来被抬了出来，有人用四个船锚系上绳子，将骸骨围成一圈，供大家参观。当时的记载是这样的：该龙体气参天，头部左右各生三只甲，脊骨宽三寸鱼。附于脊骨两侧为肋骨，每根约五六寸长，尾部为立摆形的白骨尾，全体共28段，每段约尺鱼。全体共三丈鱼，也就是这个怪物总体长度大约是十多米。圆龙处有被爪挖宽二丈、长五丈之土坑，坑沿爪印清晰存在，至该龙骨上存有金条。是皮肉已不可见矣，这些特征咱们用已知的生物是无法对应上的。这个形状压根就不是鲸鱼的形状，而牛啊、羊啊这些动物它根本也长不了这么大。这些特征也进一步验证了这是龙的看法。根据几位老人家，当年有关方面曾邀遍老渔民辨认，但是没有一个人认识这个怪物的尸体。人们议论纷纷。普遍认为是龙。营口委第二警察分署组织人力，将其尸骨分解后运到南岸，在西海关前空场上按原状摆放，任人参观。当时，《圣经时报》派人采访，也称之为龙、天降龙、营川坠龙、巨龙等，同时还配以照片，图文并茂。营口市民争相观看，附近城市专程来参观的人络绎不绝。当时购买往返营口的火车票都十分的紧张，可见这件事儿不是一个人、两个人看到，是很多人、很多人都看到了。后来又有报道说，营口水产高级中学校鱼捞科的张老师判定，这个应该是胶类，就是那个蛟龙的蛟。当时的营口美大照相馆和英明照相馆洗印了大量龙骨展览的照片。在二本町胡同附近沿街贩卖一些从外地来营口参观龙骨的人争先恐后购买龙骨照片带回去给家人欣赏。李斌生说：“啊、记得那年我十岁，在七十年前，在西海关露天展览围的一圈是毛，山板下固定船的毛，用那个间断围起了一个圈，用绳子拦着。”呃，地下撒着白灰，因为人太多也挤不进去，随着人流的移动才能到前面去看。人都有一个好奇心理去看，只是传说中有龙，实际生活中谁有这个机会啊？都好奇，都去看。重点啊，看那个头，那个头很长啊，有两三丈长，十米左右，立着，脊梁骨朝上，那不像是鱼呀、啊。奇怪的是，头上有角，咱们可要知道，任何水里的动物是没有角的。翻阅相关资料，我们可以看到 ，1934 年8月14日的《圣经时报》刊登的龙骨照片复印件，虽然年代久远，加上受当时摄影技术以及种种的因素制约，只能依稀看出头戴草帽观看龙骨展览人群的模糊身影。然而，画面中一具长长的动物骸骨，以及头上生出的两只长角，依然清晰可见。想看一看这张照片的朋友，可以关注公众号“小东讲故事”，并回复关键字“坠龙”，就可以看到。了。遗憾的是，由于当时社会秩序混乱，水产高级中学也几经搬迁，偌大的骸骨就这样遗失了。1939年。16岁的孙正仁来到大连给人做管家，女主人的丈夫是营口商会会长的弟弟。孙正仁深得主人赏识。1 9 4 1年离开大连时，女主人把一段龙骨作为奖赏给他。据介绍，女主人手中的龙骨大约有三斤多重，呈白色条状，骨头底端有碗口大小，慢慢向上延伸，越来越细，直至最尖端。骨头表面的白色釉面很亮。大家说这是龙牙，女主人告诉他，这就是曾经在营口展览的那个龙骨。6月16日上午，孙正仁老人把自己保存了整整63年的五块龙骨捐献给了市史志办公室，他希望有关部门能够鉴定一下他手中的骸骨。对此，多方媒体进行过报道，也有各种质疑的声音。中央电视台还拍摄了专题片，片中的结论认为。这个是鲸鱼搁浅，然后骨骼拼错。辽宁省研究员傅仁义根据《圣经时报》的照片，断定龙骨是出土的原始牛的化石。董维副研究员认为，这有可能是一种象的化石，而那两个角是长齿。有专家研究孙正人老人捐赠的龙骨后，初步认为这是第四纪野马的化石。这些解释。显然都不圆满。鲸鱼是不会有角和四爪的。根据刚腐烂活体拼装的骨头，是不太存在长度、体型和特征严重摆放错误的可能的。牛、马、像都不可能有十多米长的蛇形骨骼。而且，考古学者都忽视了最重要的一个问题：当时是活体腐烂得到的骨骼。而并非是古生物化石，新鲜骨骼也不可能成为化石，这个是常识。由于孙老的龙骨来源问题，加上化石和新鲜骨骼的差异，不免使人怀疑这不是当时的营口龙骨。虽然有大量的目击者非常详实的记载照片，但是由于缺乏实物，营口坠龙仍然成了难以解开的历史之谜。因为要尽量保证事情的客观，以上的继续都是整理自相关文章。我们发现，这些事件的目击者多数是声称自己看到的神秘生物很像龙，都有牛头蛇身、四只爪子，而且长着长角，身形都相当的巨大，而且很多的时候是相当多的人同时看到的。这些事件可以分成两类，第一类是目击，许多人称看到过飞在空中的龙。有时是身体的一部分。一次内蒙的目击事件中，多个目击者声称看到云中露出一只巨爪。有时是全身。最离奇的是，多个解放军女伞兵称在文革中的一次跳伞训练中，在云中看到了龙，由于当时的政治环境的因素而没有声张。还有一些人，则目击龙在水中。第二类就是坠龙。据说，有的人收集的坠龙事件已经有几十起了。这些事件有以下两种：一种是旱灾严重的时候，久不下雨，村民在空地上发现一条巨大的类龙生物，它好像筋疲力尽，一直趴在地上，只是偶尔扭动一下身体。好心的村民一般都会给它盖上席子。龙在地上的时间从两三天到两个月不等，期间不吃不喝。龙的消失总是在大风大雨的夜晚。村民认为龙在地上受苦是上天对他犯错的惩罚，龙的刑期满了就回到天上。另一种是闪电击毙类龙生物。如果说前一种是活坠龙，那这种就是死坠龙了。死坠龙的数量比活坠龙少。民间的解释是龙犯了大罪，被上天诛杀。这些事件可以看出一些问题：关于龙的目击事件都是在中国发生的，只有一例是在新加坡。难道别的国家因为文化背景的关系，所以看不到龙吗？这个解释有点太牵强。如果这种生物确实存在，这又该怎么解释它没有翅膀是怎么飞行的呢？还有，十二生肖中唯独龙被说是不存在的，可我们的祖先为什么要创造一种不存在的动物和十一种存在的动物并列呢？这个问题咱们以后有机会再详细讲一下。好，今天的节目就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。